0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Gespräche im Feld, dem Podcast der Fachschaft Matvis-Info. Mein Name ist Nick, ich bin Fachschaftsrat der Informatik und euer Host. Vielen Dank, dass ihr heute zur ersten Folge eingeschaltet habt. Wir hoffen natürlich, dass euch der Podcast gefallen wird. Heute besprechen wir zuallererst die News aus den letzten paar Fachschaftssitzungen. Danach kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich was genau die Fachschaft ist, was tut sie, wie ist sie zusammengesetzt und weitere wichtige Informationen. Wir fangen unsere Folge an mit dem Newsticker. Was ist in den letzten paar Wochen passiert? Wir fangen erstmal mit dem Newstecker an. Da dies die erste Folge ist, mache ich einen Recap der letzten drei Sitzungen, da tatsächlich sehr viel Interessantes passiert ist. Wir fangen an mit der Sitzung am 19.05.2021. Erster Punkt, der Stura hat berichtet, der Studierendenrat, was das ist, dazu komme ich noch. Zuerst mal, Nextbike bleibt nach wie vor 30 Minuten kostenlos. Falls ihr nicht wusstet, mit eurem Studierendenausweis könnt ihr Nextbike benutzen. Nextbike ist der Service der VRN. das sind diese blauen Fahrräder, die ihr überall seht. Die könnt ihr 30 Minuten lang kostenlos benutzen. Und jede 30 Minuten danach irgendwie eine halben Euro oder so. Ist also ein ziemlich guter Service. Dann das Sommersemester wird SOSI abgekürzt und nicht SS, hat der Stura beschlossen. Der Senatsausschuss für Lehre hat getagt, der SAL. Die Zulassungsfrist zur Uni wird entsprechend der verstehten Ausgabe der Zeugnisse an den Schulen angepasst, weil an den Schulen halt später die Zeugnisse ausgegeben werden, wird auch die Zulassungsfrist für die Uni später sein. Das Rektorat hat immer noch keine Empfehlung zur Präsenzlehre ausgegeben. Es wird noch in den Studienkommissionen besprochen. Und dieses Semester soll die e früher stattfinden. Dann hat der Wahlraumausschuss noch gesagt, dass Mathe nur ein Mitglied hat. Wir brauchen also ein Mathe-Mitglied für den Wahlraumausschuss. Und jetzt noch, das wird der wichtigste Punkt, das Rektorat treffen. Nämlich, es wird die neue Grundordnung für die Gründung der neuen Fakultät besprochen. Falls ihr nicht wusstet... Ja, die Universität Heidelberg kriegt eine neue Fakultät, nämlich die Fakultät für Ingenieurswissenschaften. Es wird noch ein Gespräch mit dem Herrn Fischer stattfinden, dem Dekan der neuen Fakultät. Dann wird noch eine Gründungskommission tagen. Die Zusammensetzung wird noch aus dem Fachrat folgen. Studis und Doktoranden haben in, diesen, in dieser Gründungskommission aber noch kein Mitspracherecht, da sie noch kein Teil der Fakultät sind. Das ist ein großes Problem. Studis und Doktoranden sollten ein Mitspracherecht in der Gründungskommission haben auch wenn sie noch nicht Teil der Fakultät sind. Das wird aber noch besprochen. Und ein weiteres Problem ist natürlich, dass Mitglieder eines Fakultätsrates nur in einer Fakultät aktiv sein können. Das heißt, die Mitglieder eines Fakultätsrates, die in die neue Fakultät gehen werden, müssen wohl sich zwischen den Fakultäten entscheiden, beziehungsweise müssen sich dann aus dem jetzigen Fakultätsrat verabschieden. Dann die Fachschaftssitzung hat einen Vertreter in der Gründungskommission legitimiert. Es gab einen Konsens ohne Vorbehalt. Aktuelles aus Studium und Lehre. High Quality schlägt ein Gespräch über e und Q-Plus-Ampel-Verfahren vor. Dann Sonstiges. Der AK-Focus tagt wieder. Der Fokus wird wieder für die nächsten Erstis vorbereitet. Dann ist ein Studie legt mit Beendigung seines Studiums folgende Ente ab. Die kommt für die Technische Informatik. Den Masterzulassungsausschuss den Masterprüfungsausschuss Technische Informatik und ein weiteres erweitertes Direktorium in der city Und noch ein weiterer Platz in der stuttgart TI wird frei, das heißt wir haben jetzt lauter Positionen frei. Jetzt kommen wir zur vorletzten Sitzung am 26.05. Das FSWE wird von Thomas organisiert. Was das genau ist, werde ich noch erläutern. Vielen Dank an Thomas. Dann gibt es noch Berichte, nämlich die ZAPF hat getagt, was die ZAPF ist, werde ich auch noch erklären. In den News sind natürlich jetzt noch viele Begriffe, die ich noch erklären muss. Dazu kommen wir noch und keine Sorge. Dann AK Focus hat getagt, es gab sehr viel Andrang, irgendwie 30 plus Studis, ich war auch selber dort. Dann sonstiges, Sebastian hat mit einer Person aus dem Career Service gesprochen. Der Career Service will mit der Fachschaft kooperieren. Wir haben uns dann am 2. Juni für Austausch getroffen. Dann Christian Häusel hat bei High Quality angerufen. Wie ich gesagt habe, ein Gespräch hätte mit High Quality stattfinden sollen. Wir wurden wohl vergessen. Dann, es wurde noch eine Diskussion eröffnet, ob denn Alklauson per Post verschickt werden dürfen. Dann wurde ein neuer Berührbauauftragter ernannt. Und als wichtigster Punkt, die Botanik hat wieder offen. Café Botanik ist ein Café in der Mensa. Falls ihr also noch nie dort wart, könnt ihr jetzt gerne hingehen. Ist ganz hübsch dort und das Essen ist auch ganz gut. Als letztes, die letzte Sitzung vom 2.6., die Wahlen sollen wieder beworben werden. Die Uni-Wahlen stehen jetzt an. Das heißt, neue Fachschaftsräte werden gewählt, neue alle Positionen werden neu gewählt. Bitte geht wählen allesamt. Dann fand das Career Service Gespräch statt. Der Career Service bietet Infoveranstaltungen, Hilfestellungen und Beratungen bei Bewerbungen und generelle Hilfe beim Einstieg ins Berufsleben. Der Career Service soll jetzt von der Fachschaft noch mehr beworben werden. Deswegen, falls ihr jobtechnisch am Verzweifeln seid, geht gerne zum Career Service. Einfach googeln: Career Service Heidelberg. Dann wurden neue Büromaterialien bestellt. Die Fachschaft hat 500 Euro dafür beschlossen. Und wundert euch nicht: solche Beträge sind ganz normal. Dann Berichte. Der AK Queer hat getagt, es gibt jetzt einen Leitfaden zur Namensänderung in der Physik, das heißt, Transstudenten können sich problemlos jetzt den Namen in der Physik ändern und es gibt einen Matrixraum zur Vernetzung. Matrix ist wie WhatsApp, nur mit sehr viel besserer Verschlüsselung und dezentralisiert, hat also sehr viele Vorteile und wir empfehlen Matrix. Und als letztes noch der aus aktuellen Studium und Lehre, die Info- und die Stuttgart haben getagt. Das waren die News der letzten paar Wochen. Jetzt lass uns mal mit dem ersten Thema dieses Podcasts beginnen. Was ist die Fachschaft? Jetzt fangen wir mal mit dem eigentlichen Inhalt dieser Folge an, nämlich Was ist die Fachschaft? Zu Beginn müssen wir zwei Missverständnisse klären. Missverständnis Nummer eins. Die Fachschaft ist viel zu viel Arbeit und man ist entweder in der Fachschaft oder man studiert. Das stimmt absolut nicht. Die Fachschaft ist relativ wenig Arbeit. Das Einzige, was man eigentlich als Fachschaftler tut, als aktiver Fachschaftler tun muss, ist die Sitzung besuchen. Und selbst dann, die Sitzung ist freiwillig. Dazu kommen wir ja später. Und Missverständnis Nummer zwei, die Fachschaft ist ein geheimer Club, wo man jemanden kennen muss, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der das Passwort kennt, der es, äh, der es einem verrät. Die Fachschaft ist für alle zugänglich, jeder darf kommen, alle sind willkommen. Äh, außer die Leute, die was Böses getan haben, aber darüber reden wir jetzt nicht. Rein offiziell, laut äh, Uniordnung, ist jeder Studi Mitglied der Studierendenschaft und hat in seiner Fachschaft Rede und Stimmrecht. Das heißt, jeder Mediziner hat in der Medizinfachschaft Rede und Stimmrecht, jeder Biochemiker in der Biochemiefachschaft und jeder, und in unseren Fällen jeder Physiker, Mathematiker und Informatiker. Die Fakultät für Physik ist natürlich die Fakultät für Physik und Astrophysik, deswegen werde ich aber ich werde Astrophysik halt zur Physik zählen. Genau, wie gesagt, jeder Studie, jeder eingeschriebene Studie mit Matrikelnummer hat in seiner Fachschaft Rede und Stimmrecht, weswegen Fachschaftler sein heißt, nicht in der Fachschaft zu sein, sondern dass man sich aktiv in der Fachschaft beteiligt. Dass man aktiv irgendwie die Sitzung besucht, vielleicht, vielleicht sogar bei irgendwelchen Projekten mitmacht oder so, aber das ist nicht irgendwie ex äh, exklusiver Club. Genau. Die Fachschaft hat... Wenn man, also wenn man sich die, das Gesetz durchliest, hat die Fachschaft sehr, sehr viele Aufgaben, aber sehr stark zusammengefasst hat die Fachschaft zwei. Die erste Aufgabe ist die Beachtung der hochschulpolitischen, fachlichen und sozialen Belange der Studis. Und die zweite Aufgabe ist das Vertreten der Interessen der Studis auf Universitätsebene und noch darüber hinaus. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Wie ist die Fachschaft aufgebaut? Zuerst mal haben wir die Studientenschaft. Das sind alle eingeschriebene Studis. Für unsere Zwecke, für die Zwecke der mathe info nehmen wir nur die Studis der Fächer Mathe, Physik und Informatik. Das heißt nur die Studis der Fakultät für Mathe und Informatik und nur die Studis der Fakultät Physik. Das heißt, wir haben jetzt die Studis alle in einen Haufen. Diese sind aufgeteilt in die Fachschaft Physik, in die Fachschaft Mathe und in die Fachschaft Info. Jedes Fach hat tatsächlich die eigene Fachschaft. Nicht, nicht so jede Fakultät, sondern jedes Fach hat eine eigene Fachschaft. Und genau, das heißt, jeder Studie auf diesem Haufen, den wir haben, ist Teil einer Fachschaft. Die, diese drei Fachschaften, Mathephysik und Informatik, kooperieren in dem Fall Heidelberg unter dem Namen fürs Info. Das heißt, fürs Info ist tatsächlich keine Fachschaft per se, sondern es ist eine große Zusammenschluss von den drei Fachschaften. Und genau, diese drei Fahrschaften treffen sich in der gemeinsamen Sitzung. Die ist immer mittwochs um 18 Uhr CT. Da darf jeder hinkommen und dann nach der gemeinsamen Sitzung finden Einzelsitzungen statt. Da treffen sich die Physik in einer einzelnen Sitzung und da treffen sich Mathe und Informatik in einer einzelnen Sitzung. Das heißt, man teilt sich auf Fakultäten auf. Und die finden immer im Anschluss zur Hauptsitzung statt. In allen drei Sitzungen werden Beschlüsse geformt, Aktionen durchgeführt, Projekte geplant und weiteres. Teilweise werden Beschlüsse sogar auch außerhalb geformt durch Fachschaftsräte wie mich. Und falls Studierende Probleme und Sorgen haben, können Sie gerne in die Sitzung kommen und dort diese Probleme melden, der Fachschaft zeigen und wir werden diese auch uns anhören und besprechen. Als Beispiel... Nehmen wir mal die Vorlesung ISW, Software Engineering, ist eine Informatikvorlesung und es gab letztens sehr viele Studis, die sich über die ISW beschwert haben, dass sie falsch strukturiert ist und ein paar Studis haben tatsächlich sich gewagt, eine Mail an die Fachschaft zu schreiben und äh, sogar in, in die Sitzung zu kommen und wir haben uns das angehört, haben gesagt, ja, ihr habt recht, dies wurde schon lange kritisiert. Die Fachschaft hat dann ein Treffen mit der Frau Pech, mit der Dozentin der Vorlesung organisiert. Dort wurde dann die Vorlesung besprochen, was man daran verbessern kann und so weiter. Das heißt, falls ihr irgendwelche Probleme habt, könnt ihr euch gerne an die Fachschaft melden. Was ihr nicht wisst, dies ist mein dritter Take. Ich versuche schon zum dritten Mal das Ganze aufzunehmen, deswegen werde ich den Fehler nicht machen, den ich in den ersten zwei Takes gemacht habe und werde jetzt etwas trinken. Genau, falls ihr es noch nicht getan hat, bitte trinkt Wasser. Als nächstes Thema Gremien. Es gibt Gremien in der Unipolitik, die von Fachschaftlern besetzt werden. Es wird wahrscheinlich noch eine große Folge zu Gremien geben. Vorerst zähle ich nochmal die wichtigsten auf. Es gibt den Fakultätsrat. Dieser trifft Entscheidungen, die die gesamte Fakultät betreffen. Das heißt, es gibt einen Fakultätsrat Physik, Fakultätsrat äh, Mathe und Informatik. Der Fakultätsrat hat immer 40 Positionen. Davon werden acht von Studis besetzt und diese Position ist tatsächlich gewählt. Das heißt, als ich zum Fachschaftsrat Informatik mich aufstellen ließ, musste ich Papiere an den Studentenrat geben, dazu kommen wir noch gleich, und wurde dann zur Wahl für die Position Fachschaftsrat Informatik aufgestellt, wurde dann gewählt und darf jetzt am Fakultätsrat teilnehmen. Ich, ich bin dann Repräsentant der äh, Studis der Informatik. Dazu, das war der Fachrat. Dann kommen wir noch zur Stuttcom, das ist die Studienkommission. Die ist zuständig für Prüfungsordnung und das Modulhandbuch, bzw. die Modulhandbücher. Das sind zehn Positionen, davon sind vier Studis. Dann gibt es noch Prüfungskommissionen und weitere Gremien, die von Fachschaftlern besetzt sind. Wie gesagt, dazu wird es das wahrscheinlich noch eine große Folge geben. Jetzt kommen wir zum Stura, den ich schon erwähnt habe. Der Stura ist der Studierendenrat. Das ist das zentrale Legislativorgan der verfassten Verfassungsstudientenschaft. Das heißt, das ist quasi das Parlament der, äh, der Studis. Der Stura ist zusammengesetzt aus erstens Studis, die die Fachschaft entsendet, zweitens Studis von politischen Listen, politische Listen werden in Wahlen gewählt, drittens Referenten, die per Amt drin sind und viertens Stura vertreter die gewählt werden. Es gibt tatsächlich Fachschaftsvertreter, die gewählt werden, in echten Wahlen, nicht irgendwie Pseudowahlen, wo, ja, du kriegst eine Stimme und sobald du eine Stimme kriegst, bist du drin. Nein, das sind echte Wahlen und das ist tatsächlich ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise entsenden Fachschaften einfach ihre, ihre Vertreter in den Stura ohne weitere Wahlen. Dann Projekte des Stura. Was macht der Stura so? Zum Beispiel das Semesterticket. Falls ihr nicht wusstet, Ihr könnt mit eurem Studiausweis, mit einem validen Studiausweis, könnt ihr außerhalb der Vorlesungszeiten, das heißt, ich glaube, unter der Woche ab 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens oder so, und an Wochenenden kostenlos ÖPNV in Heidelberg, Mannheim und VRN-Gebiet benutzen. Und wenn ihr euch das extra Semesterticket kauft für Zusätzlich noch 170 Euro im Monat, also quasi wenn ihr, wenn ihr doppelt so viel zahlt wie einfach normal studieren, dann könnt ihr rund um die Uhr ÖPNV in ganz VN-Gebiet benutzen. Ich glaube, ganz VN-Gebiet, vielleicht ist da eine kleine Region äh, abgeschottet, aber zusammengefasst ja. Das wurde organisiert vom Stura durch einen Vertrag mit der VRN. Die VN kriegt tatsächlich einen Teil vom Semestergeld, von den 171,75 Euro, die ihr jedes Semester an die Uni überweist. Was noch? Es gibt die Theaterflat. Das heißt, Studis dürfen Theatervorstellungen in ganz Heidelberg besuchen, für reduzierten Preis. Dann Rechtsberatung vom Stura organisiert. Das heißt, falls Studis Probleme mit dem Recht haben oder irgendwie rechtliche Fragen, können sie gerne in die Rechtsberatung gehen. Die, diese ist auch vom Stura organisiert. Das Notlagenstipendium, falls Studis in einer Notlage sind und irgendwie dringend Geld brauchen, können sie sich für ein Notlagenstipendium bewerben. Diese Bewerbung gehen tatsächlich an den Stura. Und natürlich hat der Stura auch eigene AKs. AKs sind Arbeitskreise, das heißt Leute treffen sich außerhalb der in Anführungszeichen Hauptsitzungen, um irgendein Projekt durchzuführen, um ein bestimmtes Thema zu besprechen und so weiter. Zwei, AK, zwei Beispiele AKs wären zum Beispiel der AK Queer, der sich um Queer Representation im Studiealltag kümmert, und äh, AK Lele, AK Lehre und Lernen. Wie gesagt, Teil des Semesterbeitrags fließt tatsächlich an den Stura, der damit dann tut, was der Stura äh, plant oder was der Stura eigentlich will. Auf der Stura-Webseite steht tatsächlich, äh, wie viel von dem Semesterbeitrag für was verwendet wird. Könnt ihr gerne nochmal gucken. Und wie gesagt, die Stura-Sitzungen sind frei besuchbar, sind alle zwei Wochen, glaube ich, an Dienstagnachmittag. Die, äh, sind, die finden online statt. Jeder Studi, der kommt, hat tatsächlich Rede- und Antragsrecht, aber nur die, die ich vorhin genannt habe, haben Stimmrecht. Genau, das heißt, falls ihr irgendein Thema habt, was die gesamte Uni betrifft, könnt ihr auch mal in den Stura gehen. Teilweise gibt es auch in den Stura-Sitzungen nicht öffentliche Tops, das heißt, falls ihr irgendwie da was mithört, bitte nicht weitersagen. Und genau, das war's zum Stura. Hm? Ich trinke nochmal ein bisschen von dieser sehr gefährlichen Mischung, die, mal, die sich kaum noch Kaffee nennen lässt. Und wir kommen jetzt zu den Bufatars. Die Bufatars sind Bundesfachschaftstagungen, wie der name schon sagt das sind tagungen von allen fachschaften bundesweit tatsächlich sogar im deutschsprachigen gebiet das heißt teilweise sind auch schweiz und äh, österreich eingebunden und in unserem bereich Mathe, Physik und informatik gibt es drei und zwar es gibt die COMA, die konferenz der mathematikfachschaften die zapf die zusammenkunft aller physikfachschaften und die kif die konferenz der informatikfachschaften der sinn und zweck der bufertas ist Austausch zwischen Fachschaften, weil da treffen sich natürlich Fachschaften von ganz Deutschland, aus vielen verschiedenen Unis und können sich über ihre Experiences, über Lösungsvorschläge für bestimmte Probleme austauschen und dass wir alle zusammen viel effizienter und viel besser arbeiten können. Und auch Interessenvertretungen bzw. Positionieren auf größerer Skala. Weil als Beispiel ist es nicht so interessant, wenn die Informatikfachschaft der Uni Heidelberg sagt, jo, Leute, bitte hört auf, Zoom zu benutzen. Es ist viel interessanter, wenn alle Informatikverschafften Deutschlands sagen: Hey Leute, bitte hört auf, Zoom zu benutzen. Und übrigens, wieso sollte man nicht Zoom benutzen? Zoom hat sehr schlechte Datenschutz. Bitte hört auf Zoom zu benutzen. Aber natürlich, die Buffertas sind nicht nur seriös. Ich meine, es treffen sich lauter Studis. Es gibt Spiel, Spaß, Trinken. Als Beispiel ich, ich bin ja Informatiker, deswegen gehe ich auf die KIF, die Konferenz der Informatikverschaften. Ich war bisher auf einer KIF in Magdeburg. Das war sehr viel Spaß, wir haben sehr interessante Themen besprochen, haben aber auch sehr viel Spiel und Spaß gehabt. Es gab Magic the Gathering, es gab Trinken, es gab eine Halloween-Party. Es war sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich kann es nur empfehlen. Genau, es ist halt wie ein, quasi wie ein Zeltlager, wo sich lauter, lauter Studis treffen man kennt natürlich niemanden, aber das soll niemanden abschränken. Ich habe auch niemanden gekannt. Ich war dort alleine als einziger Heidelberg-Studie und mir hat es trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deswegen Buffertas könnt ihr gerne benutzen, äh, be benutzen, besuchen. Zurzeit finden sie natürlich online statt. Das heißt, der Eintritt ist kostenlos. Könnt ihr gerne mal reingucken und ich wünsche euch noch viel Spaß, falls ihr das tut. Damit sind wir auch an den Buffertas vorbei. Und ich habe jetzt ein bisschen über Sachen außerhalb unserer eigenen Fachschaft geplaudert. Kommen wir zurück zu unserer äh, Fachschaft, der Fachschaft Matrix Info und den Veranstaltungen. Welche Veranstaltungen werden denn von der Fachschaft Matrix Info organisiert? Als erstes und größtes Beispiel eigentlich der Vorkurs. Nämlich der gesamte Vorkurs der Fächer Mathe und Informatik und das Abendprogramm des Vorkurses Physik werden alle von der Fachschaft Matrix Info organisiert. Das heißt, für Mathe und Informatiker gibt es von uns morgens, in Anführungszeichen, Vorlesungen, die euch auf uni Unimathe und ein bisschen Uni-Informatik vorbereiten sollen. Und abends gibt es dann halt für alle drei Fächer Spiele und Spaßprogramme, wie den Spieleabend, die Kneipentour, wenn sie überhaupt stattfinden darf. Genau, das wird alles von uns, Fachschaft Mathe fürs Info, organisiert. Dann, was noch? Falls jemand will, darf auch eine Vollversammlung organisiert werden. Da wird tatsächlich die gesamte Fachschaft zu einer riesengroßen Versammlung eingeladen. Und äh, falls ihr euch gemerkt habt, ja, mit Fachschaft meine ich tatsächlich alle Studis der Informate, äh, Informa Informate, Informatik, Mathe, Physik werden zu einer großen Vollversammlung organisiert. Vollversammlung Informatik, Mathe und Physik. Vollversammlungen finden schon seit zwei Jahren nicht statt, aber wenn, falls jemand organisieren will, Gerne. Dann, wie gesagt, Spieleabende. Spieleabende finden größtenteils während des Vorkurses statt, können aber auch gerne während des Semesters stattfinden, falls jemand es organisieren will. Und noch natürlich feiern. Es gab mal eine sehr große Feier, die ich als Studie nicht mehr miterleben konnte, weil es schon damals seit irgendwie ein, Jahren nicht organisiert werden konnte, wegen zu wenig Geld und niemand wollte es organisieren oder so. Es war sehr, sehr schade und genau. Falls aber jemand organisieren will, gerne. Dann weitere Veranstaltungen, die tatsächlich so interne Veranstaltungen sind, sind zum Beispiel das FSWE, dazu komme ich noch gleich, der Standtisch und ist, jedes Jahr gibt es auch eine Weihnachtsfeier mit äh, Wichteln. Dann ein bisschen, in Anführungszeichen, seriösere Veranstaltungen, die mal stattgefunden oder immer noch stattfinden, sind zum Beispiel die E-Learning-Challenge. Äh, nämlich in den Semesterferien, wo Corona anfing, vor dem Anfang des Sommersemesters, hat die Fachschaft gemerkt, dass kein einziger Dozent eigentlich wusste, wie man Online-Lehre betreibt. Deswegen hat die Fachschaft die E-Learning-Challenge organisiert. Da durften sich Studis in Gruppen zusammensetzen und E-Learning-Konzepte entwickeln für die Dozenten. Damit die Dozenten sich dann aufruhen konnten, weißt du was, ich halt mal meine Vorlesung über Twitch und Vorlesungsdiskussion über Discord. Über Discord können die Studis auch Fragen stellen, etc. Und genau, die E-Learning-Challenge wurde von uns organisiert. Da gibt es noch die AIM. Das ist eine physische veranstaltung darüber weiß ich nicht so viel. Aber die AIM ist eine Arbeits-Irgendwas-Messe, auch von verschafft Info organisiert. Mhm. Falls irgendwelche weiteren Veranstaltungen gewünscht sind, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir hören uns sehr gerne euren Vorschlag an. Und genau, dann zu einer Veranstaltung, die ich genannt habe, das FSWE. Das FSWE ist das Fachschaftswochenende. Da werden alle Fachschaftler, die kommen wollen, für ein langes Wochenende von Freitag bis Sonntag oder auch von Freitag bis Montag in eine Jugendherberge gestopft. Normalerweise, in Anführungszeichen normalerweise, ist es eine Jugendherberge oben in Heiligkreuz-Steinach. Dort ist es sehr, sehr schön. Dort ihr findet intensive Projektplanung statt mit halt AKs. Da können sich viel mehr Studis viel intensiver zusammensetzen und zusammenarbeiten. Das heißt, die Projekte können schneller fertig werden. Aber natürlich auch Entspannung und mit Spiel am Abend findet statt. Es ist also quasi wie eine winzig kleine Bufata mit nur einer Fachschaft. Es ist, es macht sehr viel Spaß, vor allem die Abendveranstaltung. Es gibt sehr schöne, zum Beispiel die Vorlesung aus dem Schwarzen Schrank. Der Schwarze Schrank ist ein, in Anführungszeichen, Fachschaftsgeheimnis. Davon we ich werde garantiert noch eine Special Episode über den Schwarzen Schrank machen. Was das genau ist, das wird, darf ich euch noch, das werde ich euch noch nicht erklären. Könnt ihr Ausschau halten für diese Special Episode. Aber ja, Fachschaftsvereinende sind äh, sehr, sehr hübsch. Und machen sehr viel Spaß und alle Fachschaftler dürfen natürlich mit. Alle, die das erste Mal dabei sind, bezahlen nichts. Alle anderen 10 Euro und gerne mitkommen. Es macht sehr viel Spaß. Und genau. Services. Was für Services bietet die Fachschaft an? Als erstes im Fachschaftsraum gibt es gekühlte Getränke. Wenn der Fahrschaftsraum natürlich offen ist, gibt es im Fahrschaftsraum einen Kühlschrank mit gekühlten Getränken für 1 Euro die Flasche. Es ist sehr, sehr convenient und ich habe den Service ziemlich oft benutzt, als der Fahrschaftsraum noch offen war und ich dort Fahrschaftsarbeit getan habe oder auch, keine Ahnung, Zettel gerechnet. Dann natürlich der größte Service, den wir bereitstellen, sind die Altklausuren. Wir haben in unserem Fahrschaftsraum einen großen Schrank oder einen Regal mit sehr vielen Ordnern. Ordner für die Physik, für die Mathe und für die Informatik. Und in jedem Ordner sind Altklausuren drin. Altklausuren sind perfekt für Lernen, da natürlich man sich angucken kann, jo, ich habe jetzt in diesem Semester diesen Dozenten in diesem Fach. Ich gucke mal, ob irgendwie Klausuren existieren von einem früheren Semester, wo dieser Dozent dieses Fach gehalten hat. Und ich gucke mal, wie dieser Dozent für dieses Fach die Klausur geschrieben hat. Weil Geheimnis Geheimnis. Dozenten mögen es nicht immer komplett neue Klausuren zu entwerfen. Das heißt, wenn man sich ein paar Altklausuren anguckt von früheren Semestern, kann man sich sehr gut auf die Klausur in diesem Semester vorbereiten. Eine große Bitte an alle, die Altklausuren ausleihen wollen: Auf keinen Fall digitalisieren. Nämlich, dann sonst kriegen wir böse böse Probleme mit den Professoren. Die Professoren werden sehr sehr böse auf uns und keiner darf mehr Altklausuren haben. Das Problem mit Altklausuren ist dass jedenfalls sagen die Professoren es so, Altklausuren stehen unter Copyright, unter den Copyright der Professoren. Wenn also Altklausuren im Internet auftauchen, ohne DRM und einfach so verbreitet werden, dann ist es natürlich Verletzung von Copyright und deswegen. Ja, Professoren mögen das sowas gar nicht. Wir als Fachschaft versuchen natürlich, die irgendwie einen Weg zu finden, die Altklausuren digital zu verbreiten. Aber gerade, wie gesagt, gibt es rechtliche und auch programmiertechnische Probleme, was das angeht. Weitere Services, die wir anbieten, sind die Studentische Offene Sprechstunde, die SOS. Dort können Studenten mit Problemen mal hingehen und ein bisschen Hilfe suchen. Dann ein weiterer in Anführungszeichen Service, den wir bieten, sind auch die Gremienvertreter. Dann gibt es noch den Kommakasten. Der Kommakasten ist ein sehr cooles Tool. Nämlich damit kann man anonym Kritik und Feedback zu bestimmten Vorlesungen und oder Dozenten geben. Das heißt, man schreibt so ein Feedback für eine bestimmte Vorlesung. Wir kriegen dieses Feedback und leiten dies dann anonym an den Dozenten weiter. Der Dozent kriegt also nur das Feedback, nicht den Namen oder von wem dieses Feedback kommt und kann somit auch hoffentlich die Vorlesung verbessern, ohne dabei jemanden auf die Füße zu, zu treten, wegen, oh, du hast meine Vorlesung schlimm bewertet. Dann natürlich der Fachschaftsdienst ist in Präsenzzeiten dazu da, um halt Alkohlasen auszuleihen kann aber auch verschiedene weitere Sachen machen. Falls ihr irgendwelche Fragen zu bestimmten Vorlesungen oder zu bestimmten Studio-Related-Questions habt, könnt ihr gerne den Fachschaftsdienst fragen. Der Fachschaftsdienst findet tatsächlich auch online statt, auf unserem Discord oder manchmal auch in unserem BigBlueButton-Raum. Ihr könnt euch gerne auch beim Fachschaftsdienst per Mail melden. Die Mail findet ihr auf unserer Webseite www.matfis.info. Dann Discord natürlich zählt auch unter Services, die wir anbieten. Der große Discord-Server hat mittlerweile schon 1800 äh, Studis drauf von verschiedenen Semestern und auch tatsächlich ein paar Fächern von außerhalb Matfis-Info. Könnt ihr euch dort treffen, socialisen, Zettel rechnen, was auch immer. Und auch... In einem gewissen Sinne ist dieser Podcast auch Service der Fachschaft Matthias Info. Und genau, falls ihr jetzt in die Fachschaft einsteigen wollt, am besten kommt ihr einfach in die Sitzung. Wie sind Sitzungen aufgebaut. Die Sitzungen finden jede Woche statt. In den Ferien ist halt jede zweite Woche. Immer mittwochs um 18 Uhr CT. Die finden entweder, also im digitalen Zeitalter finden sie entweder auf Discord oder in unserem Big-Blue-Button-Raum statt. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig. Ihr müsst nicht kommen, ihr dürft. Die Sitzungen bestehen aus gewissen Tops. Das steht für Tagesordnungspunkte. Und für jede Sitzung gibt es natürlich Standard-Tops. Jede Sitzung beginnt mit der Begrüßung. Das heißt, die Sitzungsmoderation, die Simo, begrüßt alle Anwesenden zur heutigen Sitzung. Dann wird Beschlussfähigkeit festgestellt. Beschlussfähigkeit eines Fachschaftsrates ist, wenn mindestens zwei Personen des Fachschaftsrates anwesend sind. Das heißt, wenn ich und ein anderer Fachschaftsrat der Informatik da sind, dann ist der Fachschaftsrat Informatik beschlussfähig. Beschlussfähigkeit ist für, in Klammern, Finanzbeschlüsse notwendig. Das heißt, falls irgendwas beschlossen wird, kann ein beschlussfähiger Fachschaftsrat dann sagen, ja, wir stehen dahinter, wir unterschreiben dies. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit kommt die Großfrage, wer schreibt Protokoll. Dann wird halt ein Protokollant gesucht, der die Sitzung protokolliert. Danach kommt, wer macht nächste Sitzung eine Sitzungsmoderation, wird auch jede Sitzung gesucht. Danach wird die Tagesordnung beschlossen, das heißt, falls irgendjemand noch spontan Tagesordnungspunkte hat, kann er sie davon noch hinzufügen. Und dann wird noch das Protokoll der vergangenen Sitzung beschlossen. Das heißt, die Studis gucken sich das Protokoll von der vergangenen Sitzung an und sagen, ja, wir finden, das ist gut aufgeschrieben, alles stimmt, richtig, wir beschließen es. Wie gesagt, also das sind jetzt sehr viele Tops, die ich aufgelistet habe. Das sind was sechs Tops, aber die nehmen in Zeit ungefähr so zehn Minuten ein, je nachdem, wie lange nach einem Protokollanten gesucht wird. Ein, noch einen Schluck. So. Genau. Trinkt Wasser. Nach dem Beschuss des Protokolls kommen die Nicht-Standard-Tops. Das heißt, jeder, der einen Top angemeldet hat, kann darüber reden. Wenn irgendwie ein Studi ankommt mit, ja, ich habe hier Kritik an der folgenden Vorlesung und ich muss darüber reden. Ich muss darüber mit der Fachschaft erzählen. Wird dafür ein Top angemeldet? Und sobald der Top dann drangenommen wird, kann der Studi in der Fachschaftssitzung sagen: Jo, das hier ist alles, was ich an der Vorlesung schlecht finde. Was können wir dagegen tun? Nach den Standard nach den Nicht-Standard-Tops kommen dann die Berichte. Falls der Stura getagt wird, kommt aus dem Stura-Bericht. Falls ein AK getagt wird, kommt aus dem AK-Bericht. Und so weiter. Falls irgendwas getagt wird, kann, kann daraus ein Bericht kommen. Nach den Berichten kommt dann das aktuelle Ausstudium und Lehre. Falls irgendjemand was zu Studium oder Lehre hat, was aber irgendwie nicht groß genug ist für einen Top oder was jetzt ziemlich spontan dazu gekommen ist, kann er gerne in diesem Top darüber reden. Und danach kommt Sonstiges. Falls irgendwas noch existiert, was in der Fachschaftssitzung angesprochen werden sollte, aber halt nicht zu Studium und Lehre gehört, kann es in Sonstiges angesprochen werden. Falls ihr... Als Studis Probleme bei, äh, habt äh, mit dem Studium oder mit bestimmten Vorlesungen. Falls ihr euch zu irgendeiner Wahl aufstellen wollt oder irgend noch was. Oder auch aus purem Interesse, könnt ihr gerne in die Sitzung kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Und wir suchen immer neue Fachschaftler und neue Freunde, mit denen wir schöne Sachen unternehmen können. Damit sind wir eigentlich mit dem Thema Fachschaft. Was ist die Fachschaft fertig? Ich bin mega froh, dass ich diesen Podcast jetzt machen darf beziehungsweise auch machen kann. Dies ist ein Leidenschaftsprojekt von mir und ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Falls ihr euch gefallen habt, könnt ihr die Podcast gerne auch auf Spotify, Apple Podcasts oder auch Google Podcasts abonnieren. Falls ihr weitere Infos, Socials oder Kontaktmöglichkeiten sucht, findet ihr sie auf eure, unserer Webseite www.matvis.info. Ich war euer Host Nick und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag.